0: 欢迎来到寅时三刻。今天很高兴又收到网友的投稿，我也想借此机会邀请大家，无论是你自己亲身经历，或是你身边亲朋好友遇到的离奇事件，都欢迎你与我们大家分享哦。让我们一起听故事，一起重新体验那毛骨悚然的境遇。我们全家人除了我以外都很胖。打从娘胎就胖的那种，我大姐、二姐出生的时候都是超过四千公克的巨婴，一路从小学、国中、高中都是全校第一胖。那时他们常常被笑、被欺负，桌垫被用立刻白写上“臭胖子”“神猪”之类的词句。这种事情放到现代来说就是校园霸凌，但那时候大家只会息事宁人。虽然我出生的时候也算是个巨婴，同样一路胖到了高中，不过和姐姐相较起来，我确实显得小号许多。而我生平最讨厌的事情，就是开学后去保健室量体重，因为保健室阿姨都会大声的报每位学生的体重，我也因此受到学生们异样眼光的洗礼。那时因为我体重破百，同学们经常开我玩笑，欺负我。他们甚至拍了很多我肥胖的照片，并以此嘲笑我。所以有时回家，我都愁眉苦脸的。妈妈总是立即察觉到我的情绪变化，关切地问我发生了什么事。因为不想让她担心，所以每当她问起的时候，我总是回她：“我没事。”然而，这样肥胖引起的负面事件都停止在我高三那年。那年的暑假，不知为何，即便跟着姐姐们大吃大喝，我的体重却没有因此而增加，反而一直在变瘦。两个月的暑假期间，我瘦了四十多公斤。姐姐们开始羡慕我吃不胖的体质。奇怪的是，我并没有刻意减肥。然而，我也不知道为什么，每当我提起这件事，或想去医院检查，是不是身体出了什么问题。我妈的反应就很大，常常生气地骂我，吃不胖还在抱怨什么？要像你姐那样胖得气喘吁吁的你才高兴吗？而这件事情一直到我上大学时才发现，好像真的有问题。我有个室友，他是看得见的。我所谓的看得见，指的是他看得见跟我们存在于不同空间的灵体。刚开学没多久，有次他看到我时就跟我说：“你假日要不要去拜拜？总觉得你不是很对劲哎。”其实我很排斥这样的说法，什么叫不对劲？为什么不对劲就必须去拜拜？但因为那时候跟他不是很熟悉，所以就客套的回他说：“哦，我在找时间叫我妈带我去，谢谢你。”但我压根没把这件事放在心上。过了半学期后，我吃不胖的本领也在戏上传开了，因为我总是吃很多，已经是大胃王的食量，却是营养不良的体型。直到有天，我的室友突然又对我说：“你去庙里拜拜了吗？拜托你早点去好吗？”虽然还搞不清楚他为何这么执着，但当时的我脾气有点上来了，直接访问他。你到底为什么一直叫我去拜拜？你说我不对劲，但我觉得自己很好啊。室友却支支吾吾的，也说不出个所以然，最后只说了一句：“总之你赶快去拜啦。”说完，就面带担忧的转身离开了。被室友这样三番两次的提醒，让我的心里很烦躁。那周的假日，我回家之后，不知道哪来的兴致。随口跟我妈说，我想去庙里拜拜。原以为我妈会同意且陪我一起去，殊不知她却极力反对，说没事去庙里干嘛？没事找事。她这突如其来的怪异反应还真是奇特。我妈是我们家族里跑庙跑最勤快的人，三天两头只要遇到不顺利的事情，她就会去庙里问事，哇灰。求签，那为什么他现在这么反对我去庙里拜拜呢？他种种不正常的反应让我百思不解。礼拜天晚上，我回到宿舍后，室友正在吃晚餐。从我进门开始，他眼睛就一直盯着我身后。我问他：“你看什么？”他把目光收回后，边转过身去边说：“没看什么，没看什么。”然后继续吃着他的晚餐，我真的觉得他奇奇怪怪的。那天我觉得很累，所以洗完澡后，我直接就睡着了。隔天一早，我那位室友坐在他的床上看着我，并跟我说：“我带你去瓦工当庙工的那间城隍庙拜拜好吗？我真的很担心你会出什么事情。”他说话时的眼神诚恳，而且态度很严肃。我知道他不是在开玩笑，但我也很不解，他为何会这么坚持要带我去拜拜。我便忍不住地问他：“你为什么从开学就一直提醒我去庙里拜拜？我很想知道原因，你能不能说给我听？”他犹豫了一下，便跟我说：“我说我看得到其他空间的存在，你信吗？”我愣了一下，又点了点头，回说：“信。”他呼出一口气，接着说：“搬进宿舍的第一天晚上，我因为家里住比较远，所以到宿舍的时候，你们都已经睡了。我不敢开灯，怕会吵醒你们，就近悄悄地走进来。那时候，我看到你床边坐了一个男的，他用手一直摸你的肚子，不知道在做什么。但我走近之后，他就不见了。”我当时不知道他的目的是什么，但我几乎在每天深夜起床上厕所的时候，都会看到他坐在你床边摸着你的肚子，直到你吃不胖的体质在学校里传开。再加上我回想着那个人每天半夜都来摸你肚子的诡异举动，使我越想越觉得事情不对劲，所以才叫你去拜拜的。听完，我一脸震惊。瞪大眼睛地看着他，你不是在开玩笑吧？室友很认真地看着我说：“是真的，而且我这几天都听到他边摸你的肚子，边轻声地念着你的名字。我真的觉得非常的不对劲啊！”室友跟我说明原因之后，我开始越想越害怕，甚至害怕到晚上不敢睡觉，以至于我那个礼拜的精神。特别差，黑眼圈非常重，好不容易熬到假日，我赶紧回家避难。一踏入家门，发现气氛有些紧张。我还在阳台脱鞋时，我爸妈跟我两个姐姐就先转过头来盯着我看，盯得我发毛。随后，我妈突然暴哭了起来，嘴里一边喊着：“怎么办？我只是不想让你因为太胖被欺负。”他怎么会变这样？妈妈已经哭到有些歇斯底里了。后来被我爸爸强行拽进房间平复心情，而我则满眼疑惑地看着我两个姐姐，询问怎么回事，妈妈怎么了？我大姐、二姐眉头皱了皱，又对看了一眼，最后是二姐开口跟我说：“你国中、高中不是因为太胖被欺负吗？”他为了不让这种事继续困扰你，所以把你在家用的餐具跟睡衣拿去做法，让你吃不胖。我听到这，震惊了一下，不可置信地问：“餐具跟睡衣做法可以吃不胖？”我大姐说是小阿姨跟她说的，小阿姨接上妈妈去找一个缅甸师傅帮你做的，据说做完法之后。你吃东西得到的那些养分会转嫁到别人身上，那个需要营养的人会变胖，而你则会吃不胖。原本听起来是双赢的方式，但是现在因为被转嫁的那个人去世了，所以他会一直跟着你，因为他知道跟着你有饭吃。我大姐说完，又拆了一包洋芋片往嘴里塞，停顿了一下，又说。妈现在找不到那个缅甸的师傅，所以也不知道该如何是好。而且你现在瘦不拉几的，又黑眼圈，一点精神都没有，妈看到就更担心，更自责。哎，我说，其实我这次放假回来也是因为这件事。我室友说，她看到有人半夜一直摸我的肚子，还边叫我的名字。他有建议我去太公当庙公那里的庙去拜拜，但我那时候只要提出要去拜拜，妈妈的反应就很大，所以我才一直不敢提。此时，我们三姐妹坐在餐桌旁相对无言，气氛很安静，只有我大姐在咬洋芋片的声音，以及我妈在房间里的啜泣声。后来，我们全家商量好了。一起去，我是有去供庙里寻求帮助。虽然妙方在帮我们处理时，牵涉到供养的问题而困难重重，因为他已经习惯从我胡吃海喝的饮食里面获得大量的滋润，又加上不知道之前缅甸师傅是怎么做法的。妙方说找不到媒介物，所以赶不走他。但首先经过我们不断恳求及沟通，对方终于妥协退让。要求每天早上用新鲜水果及鲜花击败他。我们吃什么就准备他一份，才算解决这桩事情。而我们对这位的供养一直持续到我结婚后。那一次，因为车祸而导致早产，需要紧急手术，我意识有点模糊，隐约只觉得产房里面除了医生、麻醉师以及两位护理师以外。还有一个看不清脸的人，他嘴巴没说话，但是我耳边却传来一句：“我要走不需要这拜善良的人，一切平安。”我出月子后，又去了一趟庙里，询问当年帮我们处理的那位师傅，告诉他我在产房遇到的那件事。师傅只说：“没事。”他圆了，离苦了，不必再供养他了。